0: Утро на Балткове. Если вы думали, что мы исчерпали все, значит, свои запасы подготовленные праздников, нет, на самом деле, еще сегодня огромное количество того, что можно отпраздновать, день сегодня вдохнови свое сердце искусством. И предлагается в этот день посетить какой-нибудь музей, пройтись по тихим залам, насладиться шедеврами живописи или же сходить в какой-нибудь театр на шумную постановку. Во всяком случае, вот, от, открыть свое сердце эмоциям, которые дарит искусство.
1: И Сегодня, кстати, день рисования солнца на снегу. И, и подчеркиваю, снега у нас нет, зато у нас будет солнце. Ну, где-то вот ини во всяком случае, на травке лежал, когда синей, я проходил синий. Синий, иний день адского холода. Ой -ой 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 -ой. Сегодня, вот, например, хорошо, что у нас все-таки легкий плюс. А еще сегодня Международный день зебры.
0: Удивительно, что зебра действительно появилась, ну, разделилась как бы с лошадями и ослами 4,5 миллиона лет назад. Находится в большой, как говорят, опасности, поскольку может скоро исчезнуть и вообще уже выживает только в Африке.
1: И, кстати, к зебрам относились кваги, которые уже выжили в конце XIX да. века. Сейчас их пытаются возродить биологи и селекционеры, пока
0: неудачно. Вот если беременность женщины длится 9 месяцев, у зебры даже дольше, чем у человека 12 месяцев, но зато уже через час-полтора после рождения наш зебры бегает и совершенно спокойно. Мельтешит. Да. А, кстати,
1: мельтешит. При беге они способны развивать скорость до 50-60 километров
0: в час. А, между прочим, самки-зебр моногамны следуют за своим самцом на протяжении всей своей жизни. Вот такая вот глупышка. А у самца гарем из самок, которые не связаны между собой родственными узами, и наслаждается он этой прекрасной моногамной жизнью. Да,
1: но если... Он полигамен, а они моногамны, тогда, получается, весь гарем за ним перемещается, да, вот белое гарем... солнце пустыни Практически, да, да, А ученые до сих пор достоверно не знают, почему в ходе револю... революции зебры стали полосатыми, но зато выяснили, какие они белые в черную полоску или черные в белую, такие угу. черные в белую, потому что кожа этих животных при рождении полностью черного цвета.
0: А еще интересно, что это вот мельтешение полосочек сбивает с толку мух-ЦЦ, которые и слепни, которые не кусают зебр, потому что при их зрении им кажется чем-то мельтешащим. Они совершенно не понимают, что...
1: Перемещающийся предмет, это... который не укусишь, лень лететь за ним. А как и лошади, зебры обычно... Спят стоя. А кстати, про полоски. Угу. Полоски уникальны, как и отпечатки пальцев у человека, или узор
0: на шкуре тигра. Или узор Зорро. А еще зебры могут приносить потомство, извините, скрещиваясь со славами и лошадьми. То есть, учитывая, что это их ближайшие родственники. Да, но, но вот эти потомки потомства уже не дадут. Вот эти зеброиды, кстати, пользуются популярностью в некоторых странах, потому что они и выносливы и по-прежнему вот устойчивы к, к укусам мухи ЦЦ. А вообще дикие зебры плохо подаются
1: приручению, зато же ребенок с детства, если он воспитывался среди людей, его приручить можно. Ну и в целом в мире существуют три вида, вида зебр. Несмотря на внешнее сходство с точки зрения генетики, они друг другу
0: не ближе, чем к обычным лошадям. Вот такие забавные животные. Да, в Индии сегодня праздник ме дам ме пхи. Ну, Медам это не «Медам слово, и месье. месье, да, не миссию а дам означает предков, ме означает подношение, дескать, подношение предкам, а пхи это не чехнул кто-то, а боги на самом деле вот подношение богам и предкам вот такой день.
1: Надо было, слушайте, вслед за водкой сразу рассказать про коктейль бренди «Александр».
0: Ну, расскажите, да.
1: Расскажу, тем более. «Александр» рассказывает про бренди «Александр». Значит, 31 января был создан этот напиток. Изготавливается из какао-бобов, сливок и бренди. Иногда он называется «Александр номер два» или «Милкшейк» тоже. Значит, классифицируется как коктейль на весь день. All-day коктейль, то есть, то в
0: смысле, свободен.
1: либо, наоборот, в течение дня наслаждаться должны им. А входит в число официальных коктейлей Международной Ассоциации Барменов в категории Мы, конечно же, ни к чему не призываем.
0: На здоровье! А еще сегодня, если хотите закусить вот этот э, э, коктейль Александр брюсельской капустой. Потому что сегодня день. Ешьте брюсельскую капусту. Очень многие люди не выносят ее, ненавидят. Хотя я, в принципе, с удовольствием. Она да, ну, такая почти безвкусная, на самом деле. Ну, а да, есть какой-то вот у нее все-таки вкус, за который я ее люблю, и говорят, что это действительно мини-качанчики, которые ну, появились, вот почему в Брюсселе, потому что они на, на этой территории Бельгии, и в 13 веке ее вывели, начали выращивать на местных огородах, и затем ее назвал брюссельской капустой Карл Линней, шведский испытатель, который классифицировал ее, разнес, значит, куда-то вот в каким-то определенном классификации растений, они Немцы ее называют розенкол, Это капуста роза, поскольку они похожи на бутончики роз, они и растут
1: примерно так же.
0: Говорят, Слышно. что там в составе имеется такое вещество фенилтокармор карбамид и он придает овощу некоторую горчинку, но горечь не ощущается людьми, у которых нет гена способного распознавать это вещество. Вот поэтому говорят, что от этого гена все зависит. Вот кто у кого ген имеется, те не считают брюссельскую капусту вкусной и вот эта нелюбовь заложена как получается на генном уровне. Ну а еще если она подгорает, она брюссельская капуста выделяет серу. И такой и неприятный, неприятный серный запах. Но зато улучшает зрение, снижает уровень холестерина и предотвращает рак молочной железы. Так что, и говорят еще, что поскольку она содержит много белка, бульон, приготовленный на брюссельской капусте, не уступает куриному.
1: Слушайте, как сразу захотелось супчика какого-нибудь такого. Сельского. Полезного, полезного. Что сегодня еще? Два замечательных повода. Во-первых, выпить горячий шоколад, почему У -у -у. нет, день горячего шоколада на свете, и а, можно отложить в какой-то момент все дела в сторону и помечтать об отпуске, запланировать, может быть, даже что-то в честь, собственно, дня планирования отпуска. Ну, приятно же, нет, нет, да... И, и потупить на сайте каких-нибудь авиационных билетов, там mm -hmm. подумать, М -м -м, вот настанут длинные пасхальные, например, выходные, но когда-нибудь они же придут. Там несколько месяцев. Да, я
0: туда-то и туда-то. Да,
1: вот что почем? Кстати, могу сказать, что что почем, например, на сайте Ryanair ну, бешеные цены на все направления. Я уже просто сидел <с <Catholics> <с на днях, мечтал,
0: планировал, так сказать, отпуск вот эти длинные выходные. Ну, может быть, что-то еще изменится. Можно сегодня и попытаться из цилиндра достать кролика, потому что в Польше сегодня День Иллюзионистов. Отмечается вот праздник профессиональный. Еще сегодня день обнимите экономиста, для того чтобы продемонстрировать людям данной профессии признательность и уважение ну, а еще забавный праздник – День костюма Гориллы, потому что первый костюм Гориллы ручной работы был создан в 1920-х годах человеком по имени Карлос Круз Гемора. Он работал голливудским визажистом и изучал горил в зоопарке Сан-Диего, а в результате такой костюм получил ну, широкое распространение. Я помню в фильме «Чудовище Бельмондо» в костюме Гориллы, рекламировал какие-то овощи в магазине. В общем, популярный костюм.
1: То есть я правильно понимаю, мужик одевался горилой и ходил среди гориллы, изучая их
0: поведение. А, вот ему, наверное, наваляли не раз. Может быть, а может быть, наоборот, какой нибудь, какой -нибудь самец гориллы и влюбил, а может быть, самочка на него запала. В общем, тут можно, могут быть варианты.
1: Сегодня, может быть, перейдем к каким-нибудь. Да, давайте событием уже.
0: Событиям, да. У меня тут э, любопытное событие, связанное с музыкой. В 1976 году <coughs> группа Абба сбросила Куин mm -hmm. с первого места э, с, в британском чарте с песни Мама Мия. Но забавно, что она сбросила песню о Богемиан Рапсади, где была строчка Мама Мия, мама Мия, мама Мия. То есть одна мама Мия, другую мама Мия побила. Mm
1: -hmm. а, да, да. Да да. да, да, Ну, да, а да.
0: еще говорят, что вот в 1969 году, когда еще Led Zeppelin, ну, начинали только, вот еще, может, не были настолько знаменитые и популярные, ведь это самое начало 1969 года, они выпустят, по-моему, в 1969 году первый альбом, и там начнут греметь по всему миру. Они приехали в Нью-Йорк и отыграли первое свое североамериканское турне, первый вечер на концерте. И когда вышли на сцену, там должны были играть три группы. И когда... Первая отыграла, потом вышли Лед Зеппелин и утверждают, что выступление Лед Зеппелин было настолько мощным, настолько вызвало восторг группы, что третья группа, вот хедлайнеры Iron Butterfly, просто отказались выступать, потому что они почувствовали, что их примут не так хорошо.
1: А еще в этот день вышел замечательный фильм. Это произошло 35 лет назад, ну, вообще два полуюбилея. 35 лет назад «Говорухинские десять негритят» Роскошнейший. У да. есть
0: что рассказать, естественно. Конечно, тогда вам слово. Но дело в том, что Станислав Говорухин взял роман достаточно такой, ну, со спорным названием, потому что в Америке уже давно там было 10 маленьких индейцев, потом, значит, 10 негритят, потом его стали в политкорректных целях называть, и никого не стало. Он до сих пор, вот он в... Библиография библиографии Агаты Кристи называется исключительно так. Ну, что... а
1: считалка-то внутри осталась, нет? В чем смысл? И никого а, не стало.
0: и никого не стал... Вот я не помню, кстати, считалка-то вроде бы должна остаться, потому что, значит, как-то изымается вообще весь, весь механизм. Десять убийств. Ну, я напомню, что в сюжет романа Агаты Кристи десять человек оказываются на острове, отплывает лодка, включается, значит, патефон, и на пластинке голоса говорит, что вы все десять Человек виновны в смерти других людей mm -hmm. и вы все... всех
1: приговариваю. да. вас
0: приговаривают к смерти. И роман действительно такой мощный. Говорухинская экранизация до сих пор считается одной из самых ярких. Говорят, что первых зрителей чуть ли не выносили там, из зала с приступом сердечным, потому что нагнеталась там обстановка Ой, очень сильная. Мощнейшая фильма. Хотя, ты знаешь, вот рассказывала, по-моему, Адрубич говорила, что самый страшный момент был, когда они просматривали, отсматривали эти... Отсматривали э, дубли, и там она говорит: вот все, значит, как бы лежат трупы, а потом, значит, вдруг раз все встают. И вот говорит, это было, вот это было страшно.
1: Но все равно, ключевая сцена, где друбич уже висит, и, и, и входит этот судья в мантии во всей а, а, да, а, а ты знаешь, что сейчас
0: да, А знаешь, что висела не друбич на самом mm, деле. Разумеется, висела не, и, не да, друбич. Там висела, сейчас скажу, кто. А, ну гримерша. гримерша поскольку. Дело в том, что как раз-таки в это время происходили съемки фильма у Сергея Соловьева «Асса». И Татьяна Друбич вместе со с Говорухиным, они снимались в этом фильме. И поскольку там съемки ну, пересекались, а Соловьев снимал неподалеку в Ялте, они снимали там тоже где-то рядышком, поэтому они отлучались периодически на съемки. И Татьяна Друбич подменяла вот гримерши и говорят, что внимательные зрители заметили, что чулки другого цвета. На ногах, были угримерши там, не, не ну, эти. Те... Будем откровенны,
1: игра Друбич не отличается: что в Васе, что в 10 негритятах, но
0: как ей подходит mm -hmm. вот этот т -т трагедизм. Хотя, на самом деле, Гаварухин говорил, что он чуть ли не монетку подбрасывал, глаголеву хотел еще снимать. И Глаголева, то говорит, тоже могла бы создать очень интересный образ, но вот как-то вот. Позвал Друбич, и Глаголева на него ну, обиделась. Ну,
1: Глаголева была бы более блаженная, что ли, в этой роли. А здесь прям такая по жизни <сас> да, потеряшка.
0: Такая... А еще очень забавный момент, э, то, что снимался в этом фильме же Абдулов, и Абдулова убивают первым. А, значит, получилось так, что, ну, когда отняли они, э, отняли этот, э, все, сабдул, он начал ходить за всеми и, и ныть, говорить, а кто же был убийца кто же был убийца Оказывается, он сценарий поленился прочитать, но ну, дочитал до того места, где его убивают, поскольку убивают первым, э, он дальше не читал. А потом ему стало интересно, кто же стал убийцей, он, э, поскольку сценарий, я понимаю, уже отдал, но он ходил за всеми и ныл, чтобы ему рассказали, кто убийца. А пойти в библиотеку взять книжку вот не ну, судьба, да? Ну, знаешь как? Это вот а, не а, великие подожди, артисты. Подожди, как? что ж, ты? Подож... Это восемьдесят седьмой год. Я думаю, что книжки Агаты Кристи тогда были большим дефицитом. Это же было в советское время там. Достать книгу Агаты Кристи в библиотеке только по а большому. Углу, ну не знаю. Я думаю, только зайди. И все тетеньки сразу на перебоину. А если а, все экземпляры на руках, ну, знаешь, тоже так это. А, еще интересный факт, я удивился, оказывается, Агата Кристи по мотивам этого <coughs> романа написала даже пьесу. И в этой пьесе она изменила концовку на хэппи-энд. В этой пьесе остаются в живых. Вот как раз-таки герои Друбич и Кайдановского. Последние два, но ну, они как влюбленные, они mm -hmm. остаются в живых. И им удается кокнуть того, кто... Ну, я, наверное, не буду спойлить, вдруг кто-то... Так я и так уже сказал, судья заходит а. во всей мантии. Хорошо, им удается кокнуть судью, которая на самом-то деле и был главным убийцей, притворялся только, что его убили. В общем, там такая... Хэйлен,
1: действительно,
0: 8 убийств вместо 10. 10. Ну, зато самый позитивные герои оказались живы, так что очень интересно. Да, ну и в этот же день 35 лет назад ты хотел сказать. 25 про... лет назад. А подожди, ну 25 лет назад. 30... Широко закрытыми глазами? Просто 35 лет назад вышел э, первая передача «Лабвакар». А, ну да. Э, Ойер Рубинис», и э, там практически это вот был, ну вот. Латвийский
1: взгляд. А, а, аналог взгляда, да. нет не, нет я хотел продолжить киношкой. 35 лет назад «Десять негритят», 25 лет назад в этот день, в 98 широко году, закрытыми широко глазами. закрытыми глазами. Я его, к стыду своему, посмотрел относительно недавно, буквально пару месяцев назад, и он настолько наивно смотрится. Удивительно. То есть вот весь флер, который окружил этот фильм, ну, во-первых, последний фильм...
0: Стэнли Кубрик, он помер через три дня после того, как сдал вот материал, даже до премьеры не дотянул, не дожил и говорила, по-моему, по-моему Николь Кидден, говорит, если бы был Кубрик жив, он бы все равно еще вносил пять лет исправления в этот фильм, то есть мы бы мы еще и не увидели бы еще пять лет.
1: Кидман и Круз после съемок
0: расстались Не сразу, то есть не Кидман сразу. тоже опро... Нет, она опровергала, говорила, что мы поехали потом с Крузом ну, То есть, говорит, не имела никакого отношения Вот я...
1: я про этот флёр и говорю, вот, который да. фильм окружает Ну, если кто не смотрел, пересмотреть стоит Может быть, даже если и смотрели, напомнить себе Он красивый, конечно, любопытный Но вот
0: изменилось восприятие за эти четверть века, уже так не цепляет не знаю, но видишь, Стэнли Кобрик, я не устаю говорить о том, что меня восхищает, то, насколько он ухитряется каждый фильм снять совершенно по-другому. И до этого у него был фильм «Цельнометаллическая оболочка», и 12 лет там у него были неудавшиеся проекты, вот как-то все, был очень длинный перерыв. Сняли они эту картину, попали в книгу рекордов Гиннесса 400 дней непрерывных съемок. То есть там после того, как, по-моему, Том Круз сделал... сейчас. Сколько дублей у меня где-то было? 95 дублей просто как он заходит в квартиру. То есть, вот, Стэнли Кублик был какой-то безумный перфекционист. Вот 95 дублей он просто открывает двери и заходит. Вот что можно вот изменить в этой сцене, там, там ну, На
1: самом деле, там каждая сцена важная. и как он заходит после своих ночных приключений в квартиру, тоже важно. Как а он и... прячет костюм и не знает, куда его деть. А и еще и этот
0: далее. Стэнли Кубрик, конечно, не ничтожить Говорил Тому Крузу Эй, Том, доверься мне, я сделаю тебя звездой Это он говорил в 96 году Тому Крузу уже, Который там был Ну и когда папарацци Там же была обстановка секретности Папарацци сфотографировали Тома Круза на съемочной площадке И там какой-то папарацци описывал Рядом с ним стоит какой-то грязный, странный старик в капюшоне Это, значит, был Стэнли Кубрик, которого никто не узнал Потому что он 12 лет не появлялся на публике И уже ну, действительно сильно постарел Ему еще было очень важно Стэнли Кубрику снять семейную пару. Он вбил себе в голову, что должны играть реальные супруги. И он перед э, Томом Крузом хотел взять Алика Болдуэн на Скин uh -huh. Но там что-то не сложилось, после чего он взял Тома Круза. И чтобы им на, на, э, нагнетать вот сцену, э, когда она ему изменяет эротическую, значит, он запретил к Тому Крузу приходить на съемочную площадку 6 дней, когда будут снимать эту эротическую сцену. Потом запретил Николь Кидман рассказывать, что же происходит. Там, чтобы вот вызвать типа у него ревность, какую-то ревность, какую-то реакцию. В общем, какие-то вещи. Потом он какие-то сложности устраивал на пустом месте. Он снимал Нью-Йорк в Лондоне. Значит, где-то искал какие-то похожие здания, что-то, вот, чтобы значит, изобразить Нью-Йорк. Плюс ко всему, панораму Нью-Йорка снимали на экране, ставили беговую дорожку, по которой шел Том Круз, сзади шел значит, у него бэкграунд, как будто бы он идет по... Ну, его снимают э, по, по пояс, вот как будто бы он идет по Нью-Йорку. Там э, эти все э, э, на съемочной группе просто с ума сходили, готовы были застрелиться. То есть простой кадр, который можно было снять, отправившись в Нью-Йорк там буквально за день, они готовили, по-моему, три месяца вот, для того, чтобы все эти... совместить все требования Стэн, Стэнли Кубрика, чтобы отснять, как будто бы он идет по Нью-Йорку. Э, то есть это... Картина обошлась очень дорого, но в то же время стала вот последним фильмом э, знаменитого «Мастера». Я просто смотрю, нам уже показывают... А, нет, еще есть пару минут... Ну, давайте, не знаю, может Я быть... Я могу еще просто... Ну, а, тут да. достаточно много просто всяких фактов про этот фильм. Вот действительно, 400 дней непрерывных, непрерывного периода, из-за этого, значит, Том Круз был вынужден отложить работу над миссией Невыполнимо невыполнима-2». Плюс ко всему, конечно, Том Круз сказал, что это ну того типа стоило, что он очень хотел остаться в истории, что вот он снялся в фильме Стэнли Кубрика, тем более, что получилось так, что это последний фильм Стэнли Кубрика. И квартиры, в которой живут герои, это была копия квартиры Стэнли Кубрика. То есть он оформил ее абсолютно вот, ну, так, как он... То есть они же реально в его, в его квартире. Картины, вот это его картины. Это самый вот личный фильм. Вся мебель абсолютно была та же самая. вот И, да, 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 и в общем-то, говоря про то, что эта картина подверглась правке, потому что пришлось немножечко ему под подрезать сцену Оргии для того, чтобы она получила прокатный рейтинг более, ну, такой легкий И, в общем, собрал, он он провалился, собрал, ему удалось... Нет, вру, он он собрал вот 30 миллионов долларов. И это был единственный фильм, который побывал на первой строчке. Хотя вот, ну, не сказать, что он был кассовым хитом, но это был единственный фильм Стэнли Кубрика, который побывал на первой строчке в кинопрокате США. То есть его картины всегда считались более, ну, такими элитарными, и на первое место не попадали.
1: Мы попадаем на первое место по попаданию в, место. Во, во время. Да. А нам надо прерваться на рекламную паузу и замечательные новости. Вскоре вернемся, продолжим с новостями. У вас всего света и астрологическими прогнозами на последний месяц зимы, потому что в 9.30 к нам присоединится астропсихолог Наталья Бушурова.